0: Tudo começa na nossa vida, amado, presta atenção. Tudo que Deus quer fazer na nossa vida começa pela disposição de mudar. Eu enfrento dificuldade na minha vida muitas vezes porque não há disposição de falar, não, vou mudar. Principalmente em relação a essa bendita barriga aqui. Disposição para mudar. Você tem que ter disposição. Por que, que eu falo disposição? Porque Deus não trabalha no desejo. Eu tenho desejo de emagrecer, mas não é o desejo que vai me fazer emagrecer. O que vai fazer emagrecer? A atitude. A atitude. A palavra de Deus diz, não é o texto que a gente vai ler lá em Marcos 10, 17, Jesus falou, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste porque havia muitas riquezas. Amado, esse moço quis, 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 quis seguir Jesus. Mas quando Jesus fala para tomar uma atitude ele quis tomar, ele desejou seguir Jesus. Muitas das pessoas, amado, é, tem desejo de seguir a Cristo. Mas eles não têm atitude, eles não têm uma decisão para mudar de vida. A nossa vida, ela é feita pelas decisões do que você toma. Detalhe, você é fruto das suas decisões. Você é resultado das decisões que você tem na vida. Sabe, irmãos, eu acredito que uma das principais decisões que nós temos que tomar na vida em relação, como eu disse, ao nosso caráter. Como eu falei aqui, o nosso caráter adoecido. Lembra que eu te ensinei que caráter é diferente de temperamento e personalidade. O meu temperamento, a minha personalidade é completamente diferente da minha esposa. E nós temos a vida inteira para se ajustar no nosso temperamento e talvez a gente nunca vai se ajustar. Mas eu preciso ter caráter para não traí-la, para não decepcioná-la, para não cometer pecados por, des por, estar, por, por ter dificuldades com o nosso temperamento. Você tem dificuldade com o temperamento de uma pessoa. Mas o caráter que você tem te faz ser fiel mesmo tendo diferenças de temperamento. O caráter é o que te ajuda a lidar com as diferenças. Caráter doente atropela um monte de coisa e faz tudo errado porque é diferente um do outro. Temos a vida toda para nos ajustar. Temos a vida toda para consertar é, é, é equívocos. Mas caráter você não tem a vida toda para mudar. Ou você toma uma postura para mudar o seu caráter ou você vai destruir toda a sua família. Você não espera alguém mudar a postura. Você não fica ali esperando, ah, eu estou aqui esperando, é, eu, eu, eu vou ficar casado aqui, mas vou continuar traindo, mas um dia eu paro de adulterar. Não, isso não existe. Você tem que tomar uma postura radical de cortar pela raiz esse pecado. Ou seja, a pornografia, ou seja, a, a prática de pecados que você sabe. Amado, vou falar uma coisa para você. Quando a gente tem filho, a gente descobre, uma das coisas que a gente descobre quando a gente tem filho, é que toda criança sabe que está fazendo uma coisa errada. Sabe ou não sabe? Amado, se uma criança sabe que está fazendo coisa errada, quanto mais nós. Quer é de cachorro, exatamente. Entende? Quanto mais nós, então essa ideia de falar, ah, eu não sabia o que eu estava fazendo, sabe bem sim, sabe sim. Você sabe daquilo que é deformado na sua vida, você sabe das suas dificuldades de caráter. E eu queria, assim, apresentar uma, uma passagem bíblica para nos ajudar, então, como se restaurar o nosso caráter. Como é que nós podemos restaurar o nosso caráter deformado? Qual é a postura que nós temos que ter em Deus para restaurar o nosso caráter deformado? primeira coisa que você precisa entender, você tem que enfrentar. Enfrentar. Nós temos que enfrentar nossas lutas, nós temos que enfrentar as nossas deformidades, nós temos que enfrentar aquilo que a gente não quer realmente encarar como algo errado na nossa vida. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 6. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas 6 a partir do verso 6, Lucas 6, a partir do verso 6. Lucas 6, a partir do verso 6, diz o seguinte. E aconteceu também, num outro sábado, entrou Jesus na sinagoga e estava ali ensinando. Havia ali um homem que tinha a mão mirrada, numa outra tradução fala ressequida, Noutra no tradução fala deformada. Havia um homem da mão mirrada, deformada. E os escribas e fariseus, observando-no, se o curaram no sábado para acharem com que acusá-lo. Verso 8. Mas ele bem conhecia seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada, ressequida, deformada. Levanta-te, fique em pé e vem para o meio. E ele levantou-se ficou em pé. Então Jesus disse, uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Verso 10 de Lucas 6. E olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez. E a mão foi restituída e curada como a outra mão. Sabe, irmãos... Eu faço parte de um, de um ministério, que é, eu sou pastor de uma igreja local, de uma denominação, mas eu faço parte de, uma igre, de, um, de um ministério é, muito relevante no Brasil, que é o ministério do pastor Cote. E a gente tem ministrado, uma agenda pesada aí no Brasil, na área de cura e restauração. E eu já vi pessoas entrarem na nossa base, nas nossas escolas de cura, destruídas e saírem totalmente transformadas. Eu sou uma dessas pessoas que fui transformada através desse ministério. Quando eu cheguei nesse ministério, há, há mais, de, de, de 14, mais de 13 anos atrás, eu tinha uma vida totalmente destruída. Mais de 14 anos. Uma vida totalmente destruída, muito destruída. E Deus produziu algo muito positivo, muito transformador no meu caráter, na minha história. Mas eu já vi pessoas entrarem, como eu vi centenas de pessoas chegarem, ser, entrarem e serem transformadas. Mirinal, um irmão que eu amo demais, e foi, tinha uma vida totalmente torta, foi completamente restaurado. E tantos que eu conheço, tantos que eu conheço. Mas eu também vi gente chegar nesse ministério, amado, e sair pior do que entrou. Agora, o que, que acontece com pessoas que eles entram e saem piores? Estão no lugar da restauração. Estão buscando o que o outro está buscando, mas em algum momento, sei lá, eles se tornam até piores. Esse texto nos traz princípios maravilhosos de como nós podemos restaurar áreas deformadas da nossa vida, no nosso caráter, no seu casamento. E essa tão desejada cura das nossas feridas, amado, a tão desejada cura do seu, do, das suas, dos seus traumas implica e nós nos submetermos a processos que precisam ser concluídos. Tudo que Deus faz na sua vida tem que obedecer um processo de início, meio e fim. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completá-la. Então significa que Deus começa algo e precisa o quê? Completar. Deus não deixa uma obra pelas metades. Deus não começa uma coisa e abandona. Quem faz isso é a gente, amado. Deus nunca errou com a sua vida. Deus nunca começou algo e simplesmente parece que estava se envolvendo lá. Deus foi lá e começou aquela obra na sua vida. Aí me aparece essa pandemia. Aí ele esqueceu do que estava fazendo com você, porque afinal de contas ele está ocupado com tanta doença. Aí esqueceu do trabalho na sua vida. Não, meu irmão. Tudo que Deus começa na nossa vida, ele termina. E eu tenho aprendido, querido, que um dos grandes problemas no processo de tratamento das áreas deformadas da nossa vida seja tem um principal motivo, na verdade, dois motivos. Se você perguntar para mim, Eurípides, qual seria, na sua maneira de ver, eu poderia enumerar, enumerar aí três, como eu vou trabalhar só com dois, Terceiro, eu não, não preciso mencionar para focar mais os dois. Se você perguntar para mim os, três, os dois principais motivos que impedem o processo de cura nas nossas feridas, nas nossas emoções, para mim é não enfrentar o que tem que ser enfrentado e não expor o que tem que ser exposto. Não enfrentar. Enfrentar essa doença, enfrentar o malcaratismo, caratismo enfrentar as áreas deformadas, enfrentar as doenças da sua alma. Enfrentar o ódio que você tem, enfrentar a mágoa que você tem, enfrentar a rejeição que você sofreu, enfrentar a dor que você tem dentro de você. E não expor isso. E não existe, amado, não existe cura sem exposição e enfrentamento. Nosso caráter deformado, nosso passado de vergonha, nossa história de dor, nossa raiva, nossos pecados, o nosso medo, tudo isso precisa passar por enfrentamento e exposição. Lembra qual foi a primeira postura que o Adão teve quando ele pecou, em Gênesis 3.10? A palavra de Deus diz, disse Adão, ouvi a tua voz no jardim, porque eu tive medo, eu me escondi. A gente quer esconder, mano. A gente quer se esconder dos problemas que a gente tem que enfrentar, a gente quer se esconder da deformidade do nosso caráter, a gente quer se esconder do esposo que está profundamente enfiado em desonestidade, em pecados, a esposa também. E a maioria dos problemas, amado, que nós temos na vida, eles existem porque nós sempre estamos correndo de não enfrentar. Nós vivemos a cultura da... da Olha que interessante. Nós vivemos a cultura da máscara, gente. E não é só essa máscara que eu estou falando aqui, não. É a máscara da internet. A máscara do Photoshop. A gente quer maquiar, a gente que vive nessa cultura onde a gente nunca quer mostrar a verdade. A gente gosta dos nossos acessórios. A gente gosta das nossas fantasias. Por isso, abrir nossas vidas, expor a nossa intimidade, é perigoso. E por isso a gente se fecha, nós não queremos nos relacionar com pessoas que querem confrontar o nosso caráter deformado. E é interessante que nesse texto vai apresentar para mim e para você processos que alguém precisa viver, de como nós temos que viver processos de cura. Esse texto que nós lemos aí, um texto muito rico, muito interessante, de Lucas 6, fala algo muito curioso, fala muito... Apresenta muitos princípios de como nós podemos ser curados Jesus, como o texto menciona Ensinava numa sinagoga Diante de uma grande multidão E havia ali, o texto fala Havia ali um homem E o texto não fala do nome desse homem O texto não fala quem é esse homem O texto não diz Quem realmente é esse homem Não menciona o nome dele O texto só fala que ele tinha a mão o quê? Deformada. E é interessante que Jesus nota aquele homem no meio daquela multidão. E Jesus olha no meio daquela multidão, olha para aquele homem e fala, Ei, você da máscara verde aí fica em pé. Senhor ali. Isso. Amado, a corrente sanguínea daquele homem ali agora mudou radicalmente. O coração dele está batendo forte. A mão dele está é, suada, está gelada a mão dele e ele está nervoso. Porque esse homem nunca imaginaria que ele iria ilustrar a minha pregação hoje. Esse homem nunca imaginou que ele poderia ilustrar a minha mensagem. E o que ele está sentindo foi exatamente o que aquele homem sentiu quando Jesus pediu fala, ei, fica em pé. Amado, aquele homem estava escondendo a sua mão ressecada, a sua mão mirrada, a sua mão deformada. E Jesus pede a esse homem para ficar em pé. Agora você imagina, querido, ninguém estava prestando atenção nesse homem ali. Talvez a mulher que está atrás dele, talvez alguém que está do lado dele, o irmão da blusa é clara, a irmã da blusa laranja, talvez percebeu, mas ninguém sabe estava percebendo ele. Agora toda a igreja está vendo ele. Querido, aquele homem ali com, no, com, na experiência com Jesus Cristo passou a mesma coisa. Obrigado, pode sentar. Passou a mesma coisa. Você sabe o que, é que significa? O que, é que eu quero dizer para você? É importante você entender isso. Quando o texto sagrado fala, mas ele bem conhecia os pensamentos daqueles os fariseus e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te, fique em pé. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Nas áreas deformadas, nos pecados que a gente tem, nos adultérios, nas pilantragens, nos caixa dois, nas desonestidades, nos pecados ocultos que a gente enfrenta na vida, nós temos que entender que a área que está deformada na sua vida precisa obedecer essa primeira postura, sair da passividade, ficar em pé. Sair dessa condição escondida, se levantar, amado. Fala de uma postura que você precisa tomar diante das áreas deformadas na sua vida. Parece que Jesus foi cruel. Parece que Jesus foi até desumano com aquele homem. Mas presta atenção. Jesus quer mostrar para nós que a gente sempre quer ficar no oculto, escondido. A gente sempre quer ficar no nosso canto. E presta atenção. Todas as vezes que você Corre daquilo que Deus quer tratar na sua vida. Isso começa a deformar mais e mais. Nós temos que parar de fugir, meu irmão. Nós temos que parar. Eu nunca esqueci de um testemunho de um filme que na minha infância eu assistia, não sei se você já assistiu, o filme Refúgio Secreto. A história de... de, de da família da Korentembum. Era uma família de, de polonês que, que escondiam no sótão do, da casa deles os judeus que estavam fugindo da, do doido do Hitler. E aqueles poloneses escondiam aqueles, os, os, os judeus que estavam ali na, na, na Polônia e o, e o Hitler querendo matar... Ah, os, 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 os judeus, eles escondiam os judeus lá, até o dia que os, os, os soldados da SS, do, 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 do Hitler, descobriu que aquela família escondia judeu mandou todo mundo para o campo de concentração. Lá morre o pai da corentem lá morre a mãe da corentem a irmã da Corin bum e a, a guerra acaba e a Corentem-Bum consegue ficar viva. E ela sofreu demais, estupros, ela viu o pai sendo colocado na câmara de gás, ela viu a irmã morrendo de pneumonia nos braços dela, e ela fugiu daquela, daquele campo de concentração, e ela, ela teve uma experiência muito real de conversão com o Senhor Jesus Cristo. E um, depois de um, alguns, alguns anos que ela saiu do campo de concentração, Deus falou com ela que ela seria missionária no mundo todo pregando o que Deus tinha feito na vida dela e como ela tinha sido transformada. E ela feliz da vida, isso ela bem jovem, com seus 22 anos. A Cori morreu, tem 6 anos, com quase 90 anos de idade. E a Cori feliz da vida, não, vou, vou, vou pregar no mundo todo, bate alguém na porta da casa dela.
1: Era Loren
0: Cunningham, o fundador de Jovens Comissão, com Missão, com vinte e poucos anos também. Hoje o Loren está com quase cem anos. O Loren chegou na casa da Core e falou: "Cory, Deus falou no meu coração que você vai ser missionária. E uau, Deus falou comigo também, que bênção. E ele mandou te dar essa mala de presente, Core. E que benção! e ele mandou comprar uma passagem para você de presente, que bênção. Porque o primeiro lugar que você vai pregar, Core, é lá na Alemanha. Ela falou: Não, Deus na Alemanha não na Alemanha, não, eu não vou na Alemanha não. eu fui para o campo, não eu odeio aquele povo e Deus falou com a Coren o seu ministério começa na sua dor escute gente as áreas de mais vergonha na nossa vida é justamente onde Deus quer usar a gente, é aquilo que a gente cantou, aonde houve honra desonra, haverá honra o seu ministério começa nos seus traumas o seu ministério começa nas suas dores. O seu ministério começa onde você teve mais vergonha. A palavra de Deus diz que Ele transformaria o nosso deserto num manancial de vida. É onde você mais teve sede. É justamente onde você mais terá vida. É onde você mais ficou sozinho é justamente onde Deus vai agir na sua vida. Ora, meu irmão, eu sou tão pecador quanto você mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, usa a minha vida. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque Ele colocou um rio de água viva num deserto que havia dentro de mim. Nós temos, amado, que ficar em pé e decidir não ficar nessa posição deformada na nossa vida. Então eu pergunto, o que, é que tem te deformado? O que é está que deformado no seu caráter, na sua vida? O que é está que deformado? Fique em pé. Fica em pé. Sai desse mundinho, para de, deixa eu falar uma coisa. Eu ainda ficava bem falando que não ia falar a terceira coisa, mas não tem como falar. As três coisas que mais transforma a sua vida é enfrentamento, exposição, procurar alguém e sair desse esconderijo. Eu tenho que, ó, tô aqui, ó, preciso de ajuda. Pastor, preciso de ajuda. Pastor, fulana eu preciso de ajuda. Eu estou fazendo isso com a minha família. Eu estou enfiado num problema que você não tem noção. Me ajuda, está deformado. Você sabe qual que é a terceira coisa que você precisa entender que transforma a sua vida? Escute. Parar de sentir pena de você. Ah, eu sou uma coitadinha. Ah, ninguém me ama nessa família. Ah, meu marido me deixou. Pare de ter pena. Para de ficar nesse mundinho seu fechado para de ser abandonada, ah, você gosta de ficar nesse apartamento sozinha, você gosta de ficar nessa condição sozinha para a pessoa ter pena de você. Não existe nesse mundo, não estou falando de Deus, não existe nenhum ser humano que pode fazer por você só aquilo que você pode. Só você pode tomar uma decisão de se levantar. Só você pode tomar uma decisão de buscar ajuda. Só você pode tomar uma decisão de mudar de vida. Sair desse esconderijo, sair desse segredo, sair dessa sombra. Ficar em pé, tomar uma decisão por você mesmo. E a Bíblia fala para aquele homem, fique em pé. E o texto sagrado fala, Jesus bem conhecia os pensamentos dos fariseus e disse àquele homem que tinha a mão deformada, fique em pé. E vem por meio. Vem pra cá. Olha que difícil. Meu Deus do céu. Agora que o coração dele tá meu. Pode ficar aí. Toca lá embaixo. Lá. Mais exposição. Jesus falou, agora você vai sair das beiradas da vida. E vir o centro do problema. Aprende a tratar a coisa como tem que ser tratada, para de ficar pelas beiradas da sua família, para de ficar pelas beiradas do seu casamento e cai para dentro. Onde Jesus estava? No meio. Para onde Jesus chama Ele? Para o meio. Então qual é o lugar de ser curado? Onde Jesus está. Quer ser curado, mas não quer vir na igreja? Quer ser curado mas não quer participar das programações. Quer ser transformado, mas quando tem um retiro de casais, é só ah, mas está muito caro. Amado, caro é o preço que vai pagar, você vai pagar para perder esse casamento. Ah, mas eu não quero ir nesse retiro, ah, não quero ir nessa programação, ah, não quero ir nesse encontro de mulheres, ah, não quero ir em culto, sai do esconderijo, vem para o meio, amado. Para o meio onde Jesus está, onde está sendo curado, onde está sendo ministrado. Você tem que caminhar. Olha o caminho que esse irmão fez para chegar aqui. Olha o caminho que aquele homem fez para chegar aqui. Você vai ganhar um livro de presente, tá? Fica aqui. Fica aí um pouquinho. aí, Pode ficar a pregação agora? O resto da pregação aqui. Minha ilustração. Vim para o meio, amado. É muito difícil, querido. Às vezes nós achamos, amado, que Deus quer só que a gente se levante. É que é. Mas presta atenção, não é só levantar. É caminhar na direção onde Ele quer que você caminhe. Não é só, não é só levantar a mão. Você não tem que só levantar a mão para aceitar Jesus. Você tem que levantar a mão, aceitar Jesus e ir na direção onde Ele quer que você vá. Não acabou. Jesus foi mais além com esse homem. Ele disse, vem para o meio. Vem para o centro do problema. Para de viver nas margens da sua família. Para de ficar comendo pelas beiradas. Não sei se o carioca usa essa expressão, o goiano usa mesmo. Você fica só comendo pelas beirada, O que é comer pela beirada? É quando você está lá comendo a comida, nas beiradas é frio. Mas quando está no meio é quente, não é assim que é sopa? Pois é, vem para o lugar onde você sente mesmo o calor da sopa. Mas quer ficar só pelas beirada? Sabemos os nossos problemas. Sabemos das nossas dificuldades, mas a gente quer ser superficial. Interessante que Jeremias 6,14 diz, vocês curam superficialmente a ferida, dizendo paz quando não tem paz. Está tendo problema. Sempre nós tentamos querer resolver os nossos pecados de maneira superficial. Jesus convida aquele homem a vir para o meio. 1 João 1,7 diz, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu filho Jesus nos purifica de todo pecado. Amado, tem que estar na luz, amado. Quem está na luz está na cruz, quem está no esconderijo está nas trevas. Deus nunca será superficial com a nossa vida, fazendo vista grossa para os nossos pecados e pelas nossas deformidades de caráter. É na luz que as coisas são tratadas. É vir para o meio que, que, que significa ser transparente. É vir para o meio que significa ser verdadeiro. Vir para o meio significa ser conhecido, ser exposto. Agora eu pergunto, isso é fácil, amado? Não é fácil. Mas Jesus não para aí, não. Jesus manda ele ficar em pé. Jesus manda ele vir para o meio. E a palavra de Deus diz mais ainda. E olhando todos em redor, disse Jesus ao homem, estende a mão. Levanta, vem, estende a mão. Meu Deus, mais exposição. Mas aquele homem estava com a mão enfiada com certeza num bolso. Tentando se esconder, Jesus fala, bota a sua mão para fora. querido. Mostra o que está deformado e deixa eu te curar. Amado, sabe o que, que significa? Não basta ficar só em pé, não basta vir para o meio. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que mostrar o que está deformado. Posso falar uma coisa para você? Obrigado, querido. Depois você escolhe um livro lá para você, Tá? Olha aqui, querido. Presta atenção. Nós temos que abrir o nosso coração para Cristo. Nós temos que mostrar para Ele o tanto que a nossa vida está deformada. O tanto que o nosso caráter está doente. O quanto nós temos pecados ocultos na nossa vida. E posso falar uma coisa para você? Jesus já resolveu isso na cruz. Já foi perdoado. Você só precisa agora chegar diante dele e expor seu coração A palavra de Deus diz que ele não rejeita aquele que tem um coração humilde e quebrantado Ele não rejeita Nós nos escandalizamos com os pecados das pessoas amadas Nós somos tão Zé Ruela. Nós somos tão cara de pau Que a gente vai lá, peca, 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 peca E a gente vai e se arrepende Deus vai lá e toca a nossa vida Aí a gente vai lá, chora, pede perdão a Deus e, e se quebranta. Deus perdoa a gente, a gente é restaurado e caminha em pé. Quando a gente vê alguém pecando, o mesmo pecado que a gente cometia, o que a gente faz? Escandaliza. A gente tem que ter misericórdia, porque assim como ele teve misericórdia na nossa vida. É fácil expor o nosso pecado? Não é fácil. É fácil expor a nossa vida? Não é fácil. Mas ele nos chama. Jesus pede para você colocar diante dele aquilo que realmente tem te deformado. Jesus diz, estende a mão. Deixar você ser exposto. Deixar você ser, se, 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 se tornar evidente aquilo que você está escondendo. Eu queria fazer uma pergunta finalizando. O que, é que você tem escondido na sua vida? O que está tão escondido na sua vida que ninguém consegue ver? Ele vê, e ele vê com um olhar de amor, com um olhar de quem te ama e quer te curar, um olhar de alguém que quer restaurar a sua vida. O texto fala que foi restaurado como a outra. Às vezes tem coisa na sua vida, amado, que não era deformada, mas com o tempo foi deformando. Seu caráter, seus filhos, sua mulher, seu marido. Por isso, amado, não tem como ter cura sem exposição. Quanto mais próximo ele estava de Jesus, mais exposto ele ficou. Salmo 139 fala, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê-se em mim algum caminho mau, algum pecado escondido e guia-me pelos seus caminhos. Fala para Deus, Deus, o que é está que escondido dentro de mim? A palavra de Deus diz em Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que os confessa em humildade, em quebrantamento, alcançará de Deus misericórdia. Querido, todas as vezes que nós nos tornamos passivos, periféricos, todas as vezes que nós nos tornamos distante de Cristo, nossa vida começa a secar, vai secando. E o nosso maior desafio de cura, de restauração, é justamente sair desse lugar de esconderijo, de vergonha. Escute, não esqueça disso. O maior inimigo da sua cura é o seu segredo. O maior inimigo da sua cura é o seu segredo. Por que, que você acha que Jesus morreu nu na cruz? Aquele paninho que a gente vê nos crucifixos, aquilo é apenas um tratado de ética. Sim ou não? Não tem como colocar um ser humano nu numa cruz. Isso é constrangedor nas, na, nos locais de reunião católicos. Mas, na verdade, é que Jesus ficou completamente nu. Sabe o que que significa, amado? Que Jesus tratou o nosso pecado se expondo 100%. Se Jesus tratou o pecado dele desse jeito, não tem que ser diferente com a gente. Dele não, se Jesus tratou o pecado da humanidade desse jeito, não tem como tratar o nosso pecado diferente. Ele se expôs por nós, ele nunca pecou, mas ele se fez pecado no nosso lugar. Ele morreu na cruz pelos nossos erros, os nossos pecados e as nossas deformidades. Você tem que entender que a maneira como Jesus tratou o nosso pecado foi se expondo, é assim que você tem que tratar o seu. Mas isso, vai demandar uma coisa muito importante na nossa vida que é muito difícil, humildade. Humildade para reconhecer que estamos deformados e que precisamos de ajuda. Todo aqueles, todo, todo aquele que alcançou o favor de Deus, ele entrou nesse solo da humildade. O lugar de cura é o lugar da humilhação da exposição se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar e me buscar buscar a minha face se afastar dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e curarei então só existe enfermidade porque tem pecado e só tem pecado porque não tem humildade para reconhecer confessar, mas eu creio que o Espírito Santo está falando com você nessa manhã, eu tenho certeza que o Espírito Santo está com muito amor, sem acusação, quem acusa é o diabo, quem convence é Deus, Deus nos convence para que nós sejamos curados por ele, eu não sei qual área da sua vida precisa ser curada, transformada, talvez sejam todas as áreas da sua vida talvez você está preso em pecados que não fazem parte de alguém que conhece a Cristo talvez você viva uma vida de aparências talvez o seu casamento está entupido de adultérios, de agressividades, de humilhações volta a dizer, contratempos todos nós temos adaptações, né? essa pandemia nos deixa profundamente irritados, né? preocupados não é isso que eu estou falando, eu estou falando de pecados, pecados escondidos. Namorados que estão vivendo de aparência, mas têm vida de fornicação. Pessoas que estão envolvidas com muita desonestidade, envolvidas com pecados de imoralidade, pornografia, homossexualidade. Deus conhece você. Talvez sua vida é uma mentira, mas entenda... É a voz do amor de Deus que ecoa no seu coração. É a voz do amor de Deus que ecoa dentro de você, falando, eu te amo, meu filho. Você não precisa viver isso. Nós temos uma mania de todas as vezes quando a gente peca, a gente se esconde de Deus. Quando a gente peca, aí que a gente que correr. Meu Deus, minhas filhinhas são assim, gente. Minhas filhas, todas as vezes, quando elas machucam, elas nos fogem de mim. O que elas fazem? Elas correm para mim. Corre para minha esposa. Corra para os braços daquilo que te ama nessa manhã. Eu queria poder, porque a palavra de Deus diz, a palavra me dá autoridade sobre isso. Eu queria que você agora pudesse fechar os seus olhos. E eu gostaria que você, diante de Deus, colocasse as suas áreas de deformidade. No seu caráter, na sua honestidade, na sua fidelidade. Você tem sido infiel. Infiel a Deus, infiel a sua esposa, ao seu marido Infiel ao seu patrão você tem, sido, você tem sido escravo de pornografia, muito pecado Se o seu coração está humilde diante do seu Deus Na autoridade que eu tenho, no nome de Jesus, eu digo a você Todos os seus pecados são perdoados Eu coloco agora, eu peço ao sangue de Jesus sobre sua vida eu declaro perdão sobre os seus pecados Eu declaro perdão sobre os seus pecados E assim como aquele homem estava com a mão ressequida Se você puder agora, como um sinal profético Levantar a sua mão e falar Senhor, cura-me, Senhor Cura-me, Senhor Ele com os olhos de amor dele Com os olhos de amor Com os olhos de amor dele, ele agora toca nas áreas deformadas da sua vida. E eu gostaria que você falasse para Deus: cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura as áreas deformadas do meu coração. Cura as áreas deformadas do meu casamento. Cura as áreas deformadas, Senhor Deus, na minha vida profissional. No meu relacionamento contigo. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor.